0: Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster.
1: Les 400 coups L'émission ciné des 400 coups De 17h30 à 18h. Tous les premiers mercredis du mois, sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les 400 Coups, l'émission radio des cinémas Les 400 Coups. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers sur le 103FM et bienvenue Georges.
0: Salut Cécile, comment tu vas
1: Et bah ben plutôt pas mal, alors au sommaire de cette émission, dis-moi donc. Alors au
0: sommaire de cette deuxième émission, une interview exclusive de Trahan Hung, réalisateur de La Passion de Dodin Bouffant, suivi d'un entretien avec Capucine Gaté qui va nous parler du réseau des ambassadeurs du cinéma. Tu as eu la chance de rencontrer Tran Hoong, Cécile, un petit mot sur sa filmo
1: Oui, alors vous l'avez peut-être découvert avec sa trilogie vietnamienne, L'odeur de la papaye verte, qui lui a d'ailleurs valu la caméra d'or au festival de Cannes en 1993, pour un premier film plutôt fort le gars. Il a ensuite enchaîné avec Cyclo, Lion d'or à Venise en 1995, rien que ça. Et là, euh, La verticale de l'été en 2000, qui lui n'a pas été primé, mais qui toi euh, t'a marqué genre.
0: Ouais, j'ai un souvenir hyper marquant d'une scène de réveil matinal et ensoleillé complètement incroyable, accompagné par le pale blue Eyes du Velvet Underground, un moment de ciné magnifique.
1: Un film à voir donc, je le note dans ma tout doux. Alors là, il revient avec la passion de Dodin bouffant, un casting 3 étoiles 100% français, Juliette Binoche, Benoît Magimel, une histoire d'amour, une histoire de gastronomie, et le film a d'ailleurs été tourné en Anjou. Tran Han Hung en exclut pour les 400 coups sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonjour Tranan Wong, bienvenue au 400 coups et très heureuse de vous avoir parmi nous pour nous présenter La Passion de Dodin Bouffant, votre septième long métrage qui a reçu le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes et qui est sélectionné pour représenter la France pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Alors pour commencer, vous vous êtes inspiré pour votre film d'un roman suisse des années 20, La vie et la passion de Dodin Bouffant gourmet de Marcel Rouff. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce roman
2: Oh, je dirais quelques pages. Euh qui était magnifique sur euh, comment les gens parlent de la nourriture dans, dans le film. Et euh, j'ai également gardé, euh, euh, comment dire, les, les personnages. Mais l'histoire ne m'avait pas beaucoup intéressé. Euh, et j'ai préféré raconter l'histoire qui se passe avant le livre. Et, euh, parce que pour moi aussi, c'est l'occasion, à mon âge, de, de parler d'un thème qui me, qui me touche, qui est l'amour conjugal. C'est-à-dire un amour entre deux personnes qui ont vécu longtemps ensemble et qui continuent à, à, à se désirer. Et donc je voulais voir les conditions euh, qui, qui, comment dire, euh, euh, qui pourraient amener à, 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 à faire durer ce désir entre deux personnes.
1: Donc, votre film parle d'échange, de partage et de transmission autour de la gastronomie. Également, comme vous le dites à l'instant, d'un point de vue relationnel à travers la relation entre Dodin et Eugénie. Et donc, pourquoi l'avoir placé justement au centre de votre film, cette relation
2: Mais Parce que le film est sur le, le plaisir d'aimer et le plaisir de, de manger. Voilà, le plaisir de partager aussi. Euh, et donc, euh, euh, c'était important pour moi de, de, de créer un personnage féminin. Euh, telle que Eugénie, euh, qui est une femme qui tient à sa liberté et qui euh, euh, refuse de, de se marier avec Dodin malgré euh, ses, ses demandes multiples, euh, parce que cette distance qu'elle met, cette résistance, euh, est précisément ce qui fait la beauté de la relation et aussi euh, qui crée la, 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 comment dire, le désir de Dodin. Voilà, et euh, elle tient avant tout à, à être euh, euh, sa cuisinière, voilà, plutôt que sa femme.
1: Vous avez tout de suite pensé à Benoît Magimel et Juliette Binoche pour euh, les rôles de Dodin et Eugénie euh,
2: Oui, une fois que le scénario est, est écrit, euh, j'ai pensé à eux. Euh, D'abord parce que je connaissais euh, 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 Juliette depuis un bout de temps. On, on s'est rencontrés sur, euh, sur le tournage d'un autre réalisateur et on s'est dit que peut-être on, on ferait un film ensemble un de ces jours et dont ce projet était vraiment pour elle euh, elle avait le bon âge j'avais envie voilà, de parler de cet âge euh, dans, dans, dans le film et euh, en revanche euh, Benoît est venu plus tard même si j'ai pensé à lui euh, depuis le début et, mais Juliette pensait qu'il refuserait à cause de, de, de leur histoire passée et comme ils n'ont pas Tourner de films ensemble depuis 20 ans, c'était aussi une source d'inquiétude pour moi. Voilà, mais finalement, quand Benoît est arrivé sur le projet, ça s'est extrêmement bien passé sur le tournage.
1: Alors il y a Pierre Gagnaire, chef triplement étoilé, qui a été votre consultant gastronomique. Est-ce qu'il a participé à la préparation de tous les plats que l'on voit dans le film Est-ce que Benoît Magimé et Olivier de Binoche font également cuisiner un petit peu
2: oui, Benoît et Juliette cuisinent dans la vie, ce qui fait que ça nous a beaucoup facilité la tâche, euh, dans la mesure où euh, j'aurais demandé en fait une semaine d'entraînement, de, mais comme ils étaient tellement occupés, ils m'ont donné une demi-journée, et, euh, et donc c'était assez, euh, 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 comment dire... Euh, intense hein? mais évidemment euh, dès que je les commence à les filmer euh, leurs gestes tout ça était tellement juste et pour des gestes un peu plus euh, spécifiques et eh bien euh, on a sur le plateau Michel Nave qui est un, un collaborateur de longue date de, de, de Pierre Gagnère qui, qui était là pour leur montrer voilà Pierre a comment dire, défini euh, le, 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 le menu avec moi et euh, ensuite il a cuisiné euh, tous les plats pour que je puisse voir euh, si c'était véritablement intéressant euh, à filmer ou pas. Et donc euh, il a défini ainsi euh, l'esprit euh, de, de cette cuisine euh, euh, pour le film. Et euh, Michel Nave était sur le plateau euh, tous les jours, il cuisinait euh, pour le film. Et, euh, et euh, il était le gardien de, de, de l'esprit euh, que Gagnère voulait pour le film.
1: Il y a un travail sur le son dans votre film qui est considérable. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Il n'y a pas de musique. On est vraiment transporté par l'ambiance sonore de la cuisine, de la nature. Est ce que c'est quelque chose que vous aviez à l'esprit dès l'écriture du scénario
2: Non, pas du tout. J'aime, j'aime utiliser la musique au cinéma et, euh, et, et euh, comment dire euh, euh, La nature du film. Euh, au fur et à mesure que je, je montais le film, euh, euh, j'ai compris que, que, que cette nature-là allait rejeter la, la musique du film pour un film qui, qui est aussi sur l'amour c'est euh, difficile de ne pas avoir de, de musique mais euh, il est rare dans un film de voir autant de matière à l'écran quand je parle de matière je voudrais parler de la viande, des légumes de l'eau chaude, bouillante, des braises, euh, de la vapeur, euh, d'eau, etc. Donc tout ça a, 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 a vraiment euh, euh, contribué à, à, à un sentiment d'ancrage très fort, quelque chose de très, euh, très terrien, euh, très, euh, très enraciné, qui quelque part a, a rejeté euh, la musique et, euh, et aussi tous les sons que produit la, la cuisine, euh, était suffisamment riche pour que voilà, euh, la musique euh, n'était plus devenue euh, nécessaire. Comme pour moi, le, euh, en, en post-production, pendant la, la période du, du montage, euh, j'ai toujours euh, comment dire, euh, euh, fait rapidement le montage image et, et pour pouvoir garder beaucoup de temps pour le travail sur le son. Parce que pour moi, le son, c'est vraiment la saveur de l'image. L'image a sa beauté, à son sens, mais, euh, mais elle, elle doit aussi avoir une saveur et c'est le son qui, est, qui donne cette saveur. Euh, avec un bon son, eh bien, le rouge est beaucoup plus vif, euh, tout est beaucoup, a une, une meilleure vivacité à l'écran quand le, le son est, 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 est bien, bien travaillé.
1: Alors euh, Est-ce qu'il y a pour vous une analogie entre la fabrication d'un film et la fabrication de la cuisine en fin de compte
2: ces deux langages totalement différents, évidemment. C'est-à-dire que le matériau spécifique de, 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 de ces deux arts sont, sont très différents. En revanche, on peut le comparer sous un angle, l'angle de mon travail, à savoir qu'en tant que réalisateur, euh, j'ai une période de labour. Voilà, tout comme la, 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 la cuisine a, a besoin des, des fruits et des légumes, et pour ça, il faut labourer le champ pour, pour avoir ça. Euh, ce, ce, ce travail de la bourse et le travail de l'écriture du scénario du financement du film et quand euh, le financement est là euh, euh, tous les autres collaborateurs arrivent au moment de la récolte voilà. c'est à dire on travaille pour récompter euh, tout ça et, euh, et ensuite euh, euh, il y a la, la période de, euh, comment dire, de la, du montage hein, de, comment on agence euh, tout ça euh, les fruits, les légumes sur la place du marché hein, pour, que, pour le consommateur voilà. et donc euh, on pourrait juste comparer sous cet angle
1: donc Vous avez tourné votre film en Anjou euh, Pourquoi avoir choisi l'Anjou Est-ce que c'est une région que vous connaissiez ou est-ce que vous, vous l'avez découvert avec le tournage de ce film
2: Je l'ai découvert avec le tournage de, 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 de ce film en revanche euh,
1: euh, euh,
2: j'allais souvent en, en... Euh, en Loire-et-Cher voilà. euh, et donc euh, ça fait partie euh, voilà, de, toujours de la Loire dont je connais je connais un peu cette douceur comme on dit euh, de vivre euh, tellement euh, chantée hein, de la région mais euh, évidemment euh, cette partie, l'Anjou euh, Angers, je ne connaissais pas et euh, c'est vraiment parce que la, la région a aidé le film c'est ça qui a déclenché mes repérages ici et quand j'ai trouvé ce château qui est un petit château hein, euh, euh, avec tout ce, que, tout ce que ça offre comme possibilité de mise en scène de déplacement, de circulation voilà, je savais que, que j'ai trouvé le lieu qu'il fallait pour, pour le film
1: et leur dernière question est-ce que vous êtes vous-même un bon cuisinier
2: non, je ne cuisine pas parce qu'en tant que vietnamien, étant vietnamien, euh, ma mère m'a toujours, toujours chassé hors de la cuisine, me disant que ce n'est pas une place, un lieu pour un homme. Voilà. Mais après avoir fait ce film, je commence voilà, à, à cuisiner. Le premier plat que j'ai cuisiné, c'était deux coquelets euh, aux champignons de Paris et euh, au cidre. Voilà. La première fois que j'ai fait ce plat, c'était une ré réussite totale, je dirais. Mais la seconde fois, j'ai un peu raté. Et la troisième fois, c'était une catastrophe. Mais <rire> voilà. ça, 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 ça dit à quel point voilà, c'est un art et qu'il faut être extrêmement attentif et que euh, rien n'est gagné.
1: Merci beaucoup, Tranan Oung, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite plein de belles choses pour la sortie de votre film que vous pouvez retrouver au cas de son coup à partir du 8 novembre. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: venez d'écouter Stadium Povo de The Hallucination, extrait du trailer de Killers of the Flower Moon, le dernier film de Marty Scorsese, évidemment toujours à l'affiche au cas coups. Alors je l'ai vu, et en fait je vous le recommande, malgré une durée de 3h30 qui peut en décourager certains, Marty Scorsese reste un formidable conteur d'histoire. Le film met ici en avant la construction de l'Amérique moderne à travers le destin tragique des Indiens aux âges, Personnellement, je ne connaissais pas du tout leur histoire et elle est complètement passionnante. Est-ce que tu l'as vu du coup, euh, Cécile
1: Oui, alors moi je l'ai vu à sa sortie lors du mercredi ciné des Ambassadeurs. J'ai bien aimé, écoute, je n'ai rien à dire de négatif sur le film. Il ne m'a pas complètement transporté c'est d'ailleurs assez frustrant comme sensation. Par contre, le casting est vraiment incroyable. Euh, DiCaprio, De Niro, impeccable comme d'habitude. Mmh. Mais la vraie découverte pour moi, c'est Lily Gladstone. Elle dégage quelque chose d'assez hypnotique, je trouve.
0: En tout cas, super transition. Nous allons désormais parler des ambassadeurs du cinéma. Cela fait maintenant 9 saisons que l'association Cinéma Parlant et les 400 coups ont mis en place ce dispositif. Nous avons eu le plaisir d'interviewer Capucine Gaté, qui est chargé cette année d'animer le réseau des ambassadeurs depuis octobre. Sacrée responsabilité.
1: Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de
2: grandes responsabilités.
1: Salut Capucine, bienvenue dans notre émission Les Quatre Sans Coups, merci d'être venue pour notre deuxième émission de l'année. Alors première question, euh, on est là pour parler un petit peu des ambassadeurs, est-ce que tu peux nous en dire
3: un peu plus, qu'est-ce que le principe des ambassadeurs du cinéma Alors déjà bonjour Cécile, j'espère que ça va. Euh, donc les ambassadeurs du cinéma c'est, euh, comment expliquer euh, on va dire euh, simplement, c'est euh, pas une organisation mais c'est un petit groupement d'étudiants, donc des lycéens et des étudiants qui sont là pour, pour, pour toute la période d'une année scolaire à peu près. Et euh, leur but, c'est de en fait, euh, parler cinéma, aller voir des films, etc. Donc, euh, donc ça peut commencer à partir de la seconde et jusqu'à 25, 26 ans, etc. Et donc euh, ouais le but, c'est de, de déjà d'apprendre à se connaître et puis de, de parler ciné avec... Euh, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et qu'on a tous une passion commune, c'est le cinéma. Quoi. Très bien.
1: Et euh, du coup, la sélection, parce que tu as dû sélectionner les ambassadeurs, j'imagine, au préalable, est-ce qu'il y a un processus
3: particulier comment, comment ça s'est déroulé exactement euh, bah Déjà, dans un premier temps, euh, on envoie un. Enfin, il faut faire de la communication autour de ça parce qu'il faut que les gens aient envie de s'inscrire dans un premier temps. Donc, euh, nous, euh, ce, qui, euh, ce qui est le plus important, c'est vraiment communiquer auprès des, des lycées et des facs. Donc c'est mettre des affiches un peu partout dans la ville d'Angers et dans les, dans les différentes facs, essayer d'aller dans les classes, surtout dans les lycées, pour essayer de leur expliquer c'est quoi les ambassadeurs du cinéma. Et ensuite, tout simplement, bah on met en ligne un questionnaire et on essaie d'espérer que ça marche, en fait, et que les, les gens s'inscrivent et puissent poser leur candidature. Donc cette année, ça va, on a eu pas mal de candidatures, on en a une petite centaine, donc c'est vraiment chouette. Et, euh, et ensuite, pour ce qui est de la sélection, euh, déjà, on est obligé de prendre euh, un étudiant euh, par euh, établissement. C'est-à-dire que ce sera un étudiant euh, de, du lycée Sacré-Cœur, un étudiant euh, de gazon etc. Et euh, c'est un peu différent pour, les, euh, pour les, euh, les études supérieures. Parce que du coup, là, on essaie de prendre une personne par licence. C'est-à-dire, euh, par exemple, je prends l'exemple de belle -Beille. Bah, euh, là, ce sera euh, un étudiant en histoire, un étudiant euh, en langue, etc. Mais voilà. Donc toi, Capucine,
1: es en service civique, je crois. Euh, du coup, c'est quoi ton rôle exactement tu es
3: chargée d'animation du réseau, euh, ça consiste en quoi exactement euh, Donc du coup, le but pour moi, c'est essayer euh, déjà que le groupe soit un peu, euh, un peu réuni. C'est essayer de, de tous, euh, de leur donner des... Enfin, J'allais dire des ordres, c'est un, <rire> un peu extrême, mais c'est euh, leur, euh, leur donner des, des moments et des endroits où on peut se réunir tous ensemble, euh, essayer de leur, euh, leur faire faire des choses en lien avec les événements ciné qu'il y a dans Angers euh, pendant toute l'année, en rapport avec le festival « Premier plan ». Euh, mais aussi, par exemple, la semaine du court-métrage, les semaines de l'an qui se passent au 400 coups. C'est tous ces événements-là qui sont hyper importants. Et, euh, et en fait, il, il faut les réunir ensemble pour essayer de faire une cohésion euh, avec tout le groupe et qu'on puisse faire des, des chouettes trucs ensemble. Et euh, c'est ça le plus important. Après, euh, moi, mon rôle, c'est surtout... Euh, de partager ce qui se passe en termes d'événements ciné, de, de donner des, des dates d'événements, et, et c'est à peu près ça, et aussi de, de créer des groupes de discussion, de partager des, des publications sur les réseaux sociaux, et, et voilà, après ils font beaucoup... Euh c'est aussi enfin ils sont très libres enfin moi je fais tout ce qui est dans, dans derrière en fait c'est les trucs qu'on voit pas tu vois c'est genre euh, faire les plannings ce genre de choses mais après c'est eux qui rendent le truc vivant en fait moi euh, je suis juste là pour organiser et eux ils rendent l'expérience beaucoup plus vivante et, et accueillante ils ont euh, une grande liberté d'action en fait dans ce dans cette association ce qui permet en fait euh, de leur donner envie de après se réinscrire et d'avoir des idées pour faire des choses enfin, c'est tout ça quoi donc du coup euh,
1: ils mettent en avant le cinéma ils ont est-ce qu'ils ont des avantages euh... En échange,
3: alors les avantages bien sûr, vu bah, qu'on leur donne quelques petites choses à faire, euh, derrière il y a quand même une contrepartie qu'on doit leur donner. Donc déjà, on va dire le plus gros avantage, et c'est je pense un peu pour ça que les gens s'inscrivent, c'est aussi euh, le, le petit tarif qu'offre le fait d'être ambassadeur aux 400 coups qui permet d'avoir euh, toutes les séances de cinéma de 0,50. Ça c'est quand même un gros plus quand on est étudiant. Ça permet tout simplement de, de s'ouvrir en fait à un cinéma, euh, au monde du cinéma qui est aujourd'hui de moins en moins accessible quand on voit les prix de certaines salles de ciné. C'est que ça devient assez, euh, c'est complètement dingue en fait se dire qu'on doit payer pratiquement 15 euros pour pour aller au cinéma. Je trouve ça, je trouve ça assez fou. Du coup c'est une belle opportunité euh, de se dire, euh, bah, je vais aller voir ça sur un coup de tête. Et même si c'est un mauvais film, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'on n'a pas euh, on a pas euh, cassé, euh, cassé la tirelire en fait, pour, euh, pour aller voir ça. Donc déjà, ça, c'est super. Ensuite, euh, quand on a des, des avant-premières avec euh, des, euh, des réalisateurs qui viennent ou des intervenants, généralement, c'est euh, gratuit pour eux. Donc ça permet aussi d'avoir une vraie interaction avec des professionnels. Et donc ça, c'est aussi hyper important. Et après, il y a toujours des, toujours, pardon, des tarifs préférentiels avec euh, le, le festival premier plan. Ils peuvent... Euh, ils peuvent avoir des petites offres et tout ça. Enfin, c'est plein, plein de petites choses qui font que le cinéma devient beaucoup plus accessible. Donc voilà, après, on a aussi les, les rencontres avec les réalisateurs, on va dire de manière plus intime, pendant premier plan, où en fait, on fait un genre de petit déjeuner avec ceux qui créent des, des courts-métrages dans la région. Donc c'est donc toutes ces choses qui permettent aussi d'être bah voilà, plus proche d'un dans ce cinéma qu'ils connaissent pas. Et surtout parce que la plupart du temps les personnes qui deviennent ambassadeurs euh, souhaitent euh, devenir, enfin souhaitent en tout cas travailler dans le milieu du cinéma après. Donc c'est euh, une super opportunité pour eux de s'ouvrir en fait de manière euh, assez rapide et pas extrême mais, euh, mais voilà quoi. De, de s'ouvrir euh, pleinement au ciné quoi. Et
1: alors la question que je me pose c'est
3: est-ce qu'on peut devenir fin, ambassadeur finalement plusieurs années de suite ou est-ce qu'il y a un quota Bah évidemment c'est aussi ça l'intérêt c'est par exemple on a des, des ambassadeurs qui sont là depuis 3-4 ans donc c'est d'autant plus intéressant pour nous parce que il y a, je pense à une personne cette année qui s'est inscrite et qui était là à la quatrième année des ambassadeurs ou la troisième et là on est à la neuvième en fait il s'est rendu compte à quel point c'était une super super opportunité qu'il a pas profité à fond et du coup il s'est réinscrit des années après en voulant être beaucoup plus actif et c'est aussi ce qu'on recherche c'est des gens qui euh, savent ce que ce que ce que cette euh ce que, es, ce que cet assaut euh, leur offre en fait, ça permet de donner du vrai dynamisme au groupe. Alors évidemment, il y a des nouveaux, c'est hyper important aussi de, de un peu renouveler euh, les personnes qui sont là-dedans parce que ne qu'on peut pas toujours voir les mêmes têtes. Ça serait un peu redondant, mais euh, c'est aussi cette euh, cette idée de que, que les anciens mettent à l'aise les nouveaux et que du coup il y a un vrai mélange qui se fasse et que tout le monde soit enfin tout le monde s'y retrouve en fait euh, que ce soit hyper euh, hyper dynamique quoi. Et alors j'ai cru
1: comprendre que toi-même euh, tu as été ambassadrice euh, à deux reprises si je dis pas de bêtises. Et donc, euh, le fait d'être ambassadrice, puis là, de l'autre côté, un petit peu euh, du,
3: du réseau, en tant que service civique, est-ce que, bah, j'imagine, ça va t'aider un petit peu dans, dans ce rôle-là Oui, j'ai été ambassadrice deux ans, voilà c'était euh, une expérience euh, assez, euh, assez géniale, euh, j ai, j ai, parce que j'étais dans des études qui ne me plaisaient pas forcément, enfin, si, qui me plaisaient, mais je voulais aller vers le cinéma, et, et du coup, euh, pendant une année, je me suis demandé ce que je voulais faire, et, et voilà, je me suis dit, bah, faisons ce, ce super petit euh, travail, et du coup, euh, ça m'a permis aussi de voir euh, ce qui, moi, me semblait important euh, ce sur quoi on va dire euh, appuyer pour que les gens euh, soit les informations soient plus claires soit les gens soient, aient envie plus d'être euh, actifs euh, actifs plutôt donc, euh, donc voilà et euh, en vrai je me suis beaucoup inspirée de ce que faisaient mes prédécesseurs pour, euh, pour cette année parce que je peux pas tout réinventer évidemment même si j'ai mes petites idées euh, moi je fais que euh, refaire ce que faisaient les autres euh, parce qu'ils le faisaient aussi euh, très 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 bien donc c'est euh, de l'inspiration et puis forcément quand on connaît pas ce milieu là c'est un peu intimidant de se dire euh, bah de prendre ses gros sabots et de, de tout refaire on peut pas, c'est juste euh, des fois on a nos petites touches personnelles et, et voilà ça se fait, ça se fait mais euh, c'est surtout essayer de trouver des, des idées, c'est des petites idées qui peuvent euh, plaire, euh, plaire surtout surtout ambassadeurs pour qu'ils se sentent mieux, c'est tout, ou faire des, des activités, mais je vais pas révolutionner le monde des ambassadeurs cinéma, quoi. Et alors sur les réseaux sociaux, en ce moment, on voit un petit peu, euh, tous les mercredis, je
1: cru comprendre qu'il y avait un truc là sur les réseaux, euh, le mercredi ciné, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
3: que, je sais pas trop, ça a un peu éveillé ma curiosité Alors le mercredi ciné, ça fait partie de ces événements hebdomadaires euh, qu'on fait, euh, qu fait avec les ambassadeurs. Donc euh, chaque euh, mercredi, donc euh, évidemment euh, histoire juste de, de résumer euh, les semaines euh, cinématographiques qui commencent le mercredi finissent le mardi. Je prends complètement au hasard, mais cette semaine il y a le dernier euh, Scorsese qui sort, euh, *Killers of the Flower* donc euh, euh, ce sera notre mercredi ciné de ce soir évidemment, ce qui me semble un peu logique donc euh, en fait on, on prend une séance qui nous semble intéressante donc ça peut être soit des grosses sorties euh, des très grosses sorties euh, qui, qui, qui intéresseront forcément beaucoup de monde et qui ramèneront euh, beaucoup d'ambassadeurs ou ça peut être des films beaucoup plus indépendants qui euh, on sait euh, n'attireront pas forcément l'œil des, des personnes euh, les plus jeunes, des, des adolescents et, et des jeunes adultes donc on essaye aussi de mettre en lumière ces, ces films qui n'ont euh, qui pas forcément euh, autant notoriété que des euh, des Scorsese ou euh, des Ridley Scott avec Napoléon ou, euh, ou des Dune 2 qui vont sortir l'année prochaine. Enfin, c'est tout ça. Donc, ouais, c'est des films un peu plus indépendants qui, qui ont besoin en fait de vision, qui ont besoin un peu de d'être vus par des publics plus jeunes avec des, enfin, qui ont beaucoup de choses à raconter et qui sont tout aussi intéressants. Donc, c'est aussi ça le principe. C'est euh, des mercredis ciné. C'est euh, découvrir du cinéma. Donc, soit du, du, du cinéma d'auteur, soit du cinéma d'action, etc. Il n'y a pas de, on se met pas de barrière. Et euh, chaque euh, une fois par mois ou deux fois par mois, on essaye aussi de donner aux c'est-à-dire le choix de choisir le film qu'ils vont voir. Donc, on fait des sondages sur Instagram, etc. Et c'est aussi leur donner la possibilité de voir un film qu'ils ont envie de voir. Parce que imposer chaque semaine, je pense que ça a son côté un peu frustrant pour eux. Donc, c'est aussi leur donner la possibilité de pouvoir être un peu plus actifs aussi dans le choix des films qu'ils vont voir chaque mercredi. Et aussi, du coup, de les inciter à venir. Parce que c'est aussi ça le but. Et voilà à peu près ce qu'est les mercredis signés. J'espère que c'était clair. Pour, pour toi. Et alors, un dernier mot sur cette nouvelle aventure qui débute pour toi, Capucine, est-ce que tu as hâte bah moi ça fait quelques mois déjà que ça commençait, c'était août, mais maintenant je sens que ça, ça va très vite et tous les ambassadeurs sont vraiment super sympathiques et hyper motivés, enfin franchement je suis très contente de cette année qui se prépare, mais je sens que ça va un peu vite quand même, parce que là je suis déjà en octobre, j'ai l'impression que ça passe à une vitesse folle, mais, mais j'ai hâte que, de voir ce qui va arriver, etc. Donc, donc ouais je suis super contente qu'on fasse plein de super choses avec eux, ça va être une très chouette 9 neuvième année des ambassadeurs je pense.
2: Et
0: tout ça, maintenant, c'est fini. Je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Salut Cécile. Salut Jean. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez toute la programmation des 400 coups sur www.les400coups.org et sur les réseaux sociaux. D'ici là, courez dans les salles. On se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Angers, 103 FM.
3: Les 400 coups.
1: Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.